0: Herzlich Willkommen zum Podcast der Matthäus-Gemeinde Bremen. Wir freuen uns, dass du mit dabei bist und wünschen dir Gottes Segen. Ja, Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist, der da war und der da kommt. Jesus Christus, unser Herr. Amen. Eine schöne Geschichte vorneweg. Diese Geschichte Erzählt von einem kleinen Jungen, der dem neuen Pfarrer in der Gemeinde zuschaut, wie der den Zaun repariert. Und er sieht, wie der Pfarrer mit einem Hammer so schlagkräftig Zaunlatte, Zaunlatte für Zaunlatte annagelt. Mit kräftigen Schlägen. Und dann sagt der Pfarrer zu dem kleinen Jungen, das möchtest du wohl auch mal können, ne? Und sagt der Kleine, das kann ich schon längst. Darauf der Pfarrer, und warum guckst du mir dann so über die Schulter? Sagt der Kleine dann vorlaut, weil ich hören möchte, was ein Pfarrer sagt, wenn er sich mit dem Hammer auf den Finger schlägt. Und diese Geschichte von diesem kleinen Jungen und dem Hammer und dem ich sag mal, Nageln, die wird uns nochmal so ein bisschen begleiten. Mal ehrlich, wie oft haben wir nicht schon Nägel in die Wand oder in Holz geschlagen und äh, haben daneben gehauen, oder? Also im ersten Gottesdienst haben sich zwei Drittel gemeldet, als ich gefragt habe. Darf ich mal fragen, wer hat das schon mal erlebt? Wer hat schon mal mit dem Hammer irgendwas versucht einzuschlagen, hat daneben gehauen oder den Nagel krumm geschlagen, so wie ich jetzt hier gerade, diesen Nagel krumm geschlagen. Darf ich mal sehen? Ja, Okay. Ja, das ist auch fast zwei Drittel, würde ich mal sagen. Also das ist ja schon mal krass, dass zwei Drittel überhaupt schon mal versucht haben, Nagel einzuschlagen. Wäre schon mal gut, das ist das Erste. Und das Zweite ist, dass ihr so ehrlich seid und auch sagt, dass das nicht immer gut geht. Das ist ja tatsächlich so. Aber jetzt kommt ja die alles entscheidende Frage. Hätte euch dann jemand über die Schulter geklopft? Was habt ihr denn gesagt, als ihr euren Daumen getroffen habt? Au. Au. Sagt jemand um 12 Uhr Gottesdienst, au. Im ersten Gottesdienst haben die gesagt. Ein Wort mit SCH. ja naja, dürfen wir jetzt nicht so laut sagen. Genau, also es geht heute um den Wert echter Gemeinschaft. So lautet das Thema und ich möchte euch mit hineinnehmen in eine besondere Freundschaft, eine besondere, besondere Beziehung, die zwei Männer miteinander hatten, so in, in ihrem Leben, wo sie unterwegs waren. Der eine war der Paulus und der andere war sein junger Freund und Wegbegleiter Timotheus. Paulus war quasi der Hammer, der Mann mit dem Hammer. Und Timotheus war quasi der kleine Junge, der über die Schulter schaut. Okay, so ist dieses Bild, was ich hier verwenden möchte. Aber es geht bei den beiden, bei Paulus und Timotheus, nicht um die Schadenfreude, so nach dem Motto, wann geht bei Paulus was schief, und es geht auch nicht um Heimwerkerglück, wann treffe ich den Nagel richtig? Sondern bei den beiden war etwas anderes entscheidend, nämlich das, was Gemeinschaft wirklich ausmacht. Es geht um den Wert echter Gemeinschaft zwischen Paulus und Timotheus. Und das ist etwas, was ich mir wünsche, zutiefst wünsche für unsere Gemeinde, dass wir einen anderen Level, eine andere Ebene von Gemeinschaft erleben als das, was wir vielleicht sonst so normal haben und was vielleicht so am meisten verbreitet ist. Und ich glaube, da ist noch viel Luft nach oben. Was ist echte Gemeinschaft? Was meine ich damit? Was ist das, was Paulus und Timotheus in ihrer besonderen Freundschaft in ihrer freundschaftlichen Begegnung so ausmachte, echte Gemeinschaft meint, dass ich den anderen bewusst sehe, dass ich ihn bewusst sehe, dass ich ihm in die Augen schaue, dass ich vielleicht sogar durch die Augen ein bisschen tiefer schaue. Wie geht ihm? Wie geht ihr? Dass ich Interesse habe an dem anderen, an der anderen. Dass ich nicht einfach so vorbeigehe und oberflächlich was abtue, sondern dass ich mich auch nicht abwende, wenn es weh tut, abwende, wenn es vielleicht ein bisschen schwierig wird, sondern dass ich dranbleibe. Eine Gemeinschaft, die einander gut tut, weil man sich miteinander in die Nähe Jesu bringt und nicht von ihm weg. Eine Gemeinschaft, die ehrlich ist, die aufrichtig ist, wo man so sein kann, wie man ist und nicht so tut als ob. Das meint echte Gemeinschaft. Und wir werden das an Paulus und Petrus, äh, Paulus und Petrus, Paulus und Timotheus ein bisschen sehen, dass ähm, wie die das so machen und was auch Paulus wichtig ist. So ein Spotlight auf einen bestimmten Punkt jetzt erstmal bringen. Zu solch einer Art von Gemeinschaft muss man sich entscheiden. Die passiert nicht einfach so. Zu solch einer Gemeinschaft muss man Bereit sein, da muss man sie suchen wollen, da muss man sie leben wollen von alleine. Geht das nicht. Solch eine Gemeinschaft, die unser Miteinander in Matthäus prägt, wünsche ich mir von Herzen. Weil ich weiß, sie würde uns gut tun. Weil ich weiß, sie würde uns verändern. Und weil ich weiß, dass der Vater im Himmel sich darüber freut wenn wir solch eine Gemeinschaft, ich nenne sie echte Gemeinschaft, leben. Solch eine Gemeinschaft wünschen wir uns auch als Leitungsteam, als theologisches Leitungsteam, der Text, der uns gleich bewegen wird. Wir haben ihn schon gehört am vergangenen Sonntag. Philipp hat eine super Predigt darüber gehalten. Ich predige heute nochmal über diesen Text, aber mit einem anderen Schwerpunkt. Und wir merken, dieser, dieser Text, oder ergänzenden Schwerpunkt besser gesagt, wir merken, dieser Text, der, der ist so, und das, was hier abgeht zwischen, zwischen Paulus und Timotheus, das ist so ein, ein Bild, ein Vorbild auch für uns. Und dieser Text hat uns bewegt, auch in der Gemeindeleitung zusammen mit dem Kirchenvorstand. Und wir haben überlegt, das ist etwas, was wir wollen. Wir wollen die Gemeinde in den nächsten Wochen und Monaten dahin führen, mit euch zusammen einen Weg gehen, wo solch eine Gemeinschaft möglich wird, anstatt noch mehr Veranstaltungen oder noch mehr Aktivismus an den Tag zu legen. Darum geht es nicht. Paulus, Paulus ist für Timotheus wie so eine Art Mentor. Und er hilft seinem jungen Freund Timotheus, seinen Auftrag, seinen, seine Berufung zu leben, seinen Dienst zu leben. Und er bekommt auch etwas zurück von Timotheus. Denn ich sag mal, wahre, echte Gemeinschaft ist immer ein Geben und Nehmen. Und das wird bei den beiden deutlich. Sie geben beide und sie nehmen auch beide. Stell dir eine Beziehung vor, wo der eine nur gibt und der andere nur nimmt. Das ist der Tod im Topf, das funktioniert nicht lange. Beziehung kann nur gesund sein und funktionieren, wenn beide etwas geben und beide etwas nehmen. Und so war das auch bei den beiden. Und das, was Paulus seinem jungen Freund Timotheus mitgibt, möchte ich euch einmal vorlesen, auch wenn ihr diesen Text, wenn ihr da wart, am vergangenen Sonntag schon gehört habt. Vielleicht hört ihr ihn jetzt nochmal anders oder nochmal neu. Ich lese uns diesen Text vor, weil er länger ist. Bleibt einfach sitzen. Paulus sagt, ich bitte dich eindringlich vor Gott und vor Jesus Christus, der über die Lebenden und die Toten Gericht halten wird. Ich bitte dich im Hinblick auf seine Wiederkunft und die Aufrichtung seiner Herrschaft, verkündige die Botschaft Gottes, tritt für sie ein, ob sie erwünscht ist oder nicht. Decke Schuld auf, weise zurecht, ermahne und ermutige, Und lass es dabei nicht an der nötigen Geduld und an gründlicher Unterweisung fehlen. Denn es kommt eine Zeit, da werden die Menschen der gesunden Lehre des Evangeliums kein Gehör mehr schenken. Stattdessen werden sie sich Lehrer aussuchen, die ihren eigenen Vorstellungen entsprechen und die ihnen das sagen, was sie hören möchten. Sie werden die Ohren vor der Wahrheit verschließen und sich Legenden und Spekulationen zuwenden. Du aber sollst besonnen bleiben, was auch immer geschieht. Sei bereit zu leiden. Erfülle unbeirrt deinen Auftrag als Verkündiger des Evangeliums. Übe deinen Dienst mit ganzer Treue aus. Denn für mich ist die Zeit gekommen, Abschied zu nehmen. Mein Leben ist wie ein Trankopfer geworden, das für Gott ausgegossen wird. Ich habe den guten Kampf gekämpft. Ich habe das Ziel des Laufes erreicht. Ich habe am Glauben festgehalten. Nun liegt der Siegeskranz für mich bereit. Die Gerechtigkeit, die der Herr, der gerechte Richter, mir an jenem großen Tag geben wird. Und nicht nur mir, sondern auch allen anderen, die ihn lieben und auf sein Kommen warten. Ich bete noch. Ja, lieber Herr, so sprich du das Wort in unser Herz hinein, das für uns das Richtige ist, das wir heute mitnehmen sollen, damit es uns hilft, ein Leben mit dir zu führen, deinen Auftrag zu erkennen, deinen Auftrag zu erfüllen und auch gesegnet zu sein durch das, was du in unserem Leben tust. Und so bitte, bitte ich dich, segne du Reden und Hören und sei du in unserer Mitte. Amen. Ja, mich bewegt dieses Beispiel dieser echten Gemeinschaft zwischen Paulus und Timotheus wirklich sehr. Da sind zwei Menschen, die gehen nicht einfach so aneinander vorbei. Die gehen nicht oberflächlich miteinander um. So, wie geht's dir denn? Ja, gut, danke, und du auch. Ja, wie war's denn? Und so, sondern die gehen eine Beziehung ein. Und zwar nicht irgendeine Beziehung, sondern ihr Miteinander hat auch ein Ziel. Ihr Miteinander ist Zielgerichtet und nicht beliebig und egal wie. Paulus und Timotheus, das wird deutlich, wenn man ihre Geschichte sieht und solche Texte liest, wie den, den wir jetzt gehört haben. Paulus und Timotheus werden einander zu ermutigern. Zu ermutigern. Paulus gibt dem Timotheus Hilfestellung für seinen Dienst, für seine Beauftragung an den Menschen. Und er schöpft dafür aus dem Schatz von Erfahrung, den er hat als Älterer. Er schöpft aus dem Fass der Weisheit, das Gott ihm gegeben hat, dieses Fass. Und er kann Timotheus etwas mitgeben, weil er schon so viel erlebt hat, weil er Dinge ausprobiert hat. Timotheus, der der junge Freund, das ist quasi derjenige, der sich couchen lässt. Der sagt, okay ich bin zwar jung und ungestüm und ich habe meine Dinge im Kopf und eigentlich will ich es ganz alleine machen, was brauche ich dich denn? Nein, der sagt, okay, sag mir bitte, wie hast du es gemacht? Ich möchte lernen. Welche Erfahrung hast du gemacht? Worauf muss ich achten? Was hilft mir? Er lässt sich coachen und das gibt Paulus eine große Dankbarkeit ins Herz. Das schenkt Paulus die Hoffnung, dass die Sache Jesu weitergeht. Denn dieser Timotheus, der hatte eine verantwortungsvolle Aufgabe. Das war nicht nur ein Gemeindeleiter, obwohl er so jung war. Und das muss man sich mal vorstellen, da haben es ja junge Leiter auch nicht leicht. ne? Weil es ja immer Ältere daneben gibt, die sagen, was willst du mir denn jetzt sagen hier? Ne? Das ist schwer, wenn man jung ist und Leitungs- Führungsverantwortung hat. Paulus weiß das und er möchte ihn stark machen, er möchte ihn ermutigen für diesen Dienst, aber Timotheus muss bereit sein, sich coachen zu lassen, sich etwas sagen zu lassen, weil sonst kommt es nicht zu einem Geben und Nehmen. Und Paulus ist reich beschenkt in dieser Beziehung, in dieser Freundschaft, weil Paulus merkt, ey, das Zeugnis geben, mein Zeugnis geben bringt Früchte. An diesem Beispiel echter Gemeinschaft im Sinne Jesu sehen wir, wie wertvoll es ist, wenn wir einander zu ermutigern werden. Einer dem anderen, eine der anderen. Jetzt möchte ich dich fragen, hast du schon einmal deine Gemeindemitgliedschaft, dein Dabeisein in dieser Gemeinde so gesehen, dass du ein Ermutiger sein kannst, eine Ermutigerin, Ob du quasi der Paulushammer bist, aber nicht der, der überall rumgeht und sagt, jetzt hau ich mal Nägel krumm, sondern der sagt, du, ich habe bestimmte Erfahrungen und ich kann dir etwas weitergeben, wenn du möchtest. Oder bist du vielleicht so ein Timotheus, der sagt, ey, ich will was hören, ich will lernen von dir. Wir lernen alle. Ob jung oder alt, bis zum Ende unseres Lebens sind wir Lernende. Weil wir auch von Gott lernen, weil wir vom Heiligen Geist lernen. Niemand hat die Weisheit mit Löffeln gefressen und weiß, wie es ist. Da sind wir gemeinsam unterwegs und gemeinsam in einem Boot. Kannst du dir vorstellen, in diesem Sinne ermutiger, sein, ermutiger zu sein? So oder so? Ich möchte mit euch heute darüber nachdenken, wie das für Paulus war. Und er hat Timotheus auf drei Dinge hingewiesen als Coach. Er hat gesagt, ich möchte ein Ermutiger für dich sein, Timotheus, im Blick auf das Jesus-Ziel hin. Jesus-Ziel? Im Blick auf das Jesus-Zeugnis hin? Und im Blick auf das Jesus-Vorbild hin? Was meint das? Das Erste, sei ein Ermutiger auf das Jesus-Ziel hin. Mich hat das schon gewundert, dass Paulus hier dem Timotheus mit diesen Worten beginnt zu sagen, was ihm wichtig ist. Er sagt, ich bitte dich eindringlich vor Gott und vor Jesus Christus, der über die Lebenden und die Toten Gericht halten wird. Ich bitte dich im Hinblick auf seine Wiederkunft und die Aufrichtung seiner Herrschaft. Und dann geht's konkret weiter. Er fängt an, dem dem Timotheus zu sagen, ey, Jesus kommt wieder, es wird ein Gericht geben und es wird die Herrschaft Gottes geben. Und das solltest du dir am Anfang aller Dinge bewusst machen. Ich habe vorhin diese Kanzel, Kanzel sage ich mal, die, die Predigt mit dem Kanzelgruß, das wollte ich sagen, begonnen, den mancher kennt. Lesen wir euch nochmal vor. Gnade sei mit euch und Friede von, von dem, der da ist, der da war. Und der da kommt, Jesus Christus, unser Herr. Damit startet Paulus seine Ermutigung für Timotheus. Vergiss nicht, was kommt. Vergiss nicht das Ziel, auf das wir zugehen. Warum ist ihm das wichtig? Weil es wichtig ist, dass wir alles, was wir tun, womit wir auch beschäftigt sind, vom Ziel her tun. Damit wir uns nicht verlieren im Hier und Heute. Weil es wichtig ist, dass wir das Ziel vor Augen haben, was Gott dieser Welt und unserem Leben gesetzt hat. Das ist wichtig und es gibt dieses Ziel. Es gibt das Wiederkommen von Jesus als Richter dieser Welt. Ihr Lieben, wir werden Rechenschaft ablegen müssen für das, was wir tun und sagen oder was wir nicht tun und nicht sagen. Die Mächtigen dieser Welt werden Rechenschaft ablegen müssen über ihr Leben. Niemand kommt an diesem Gericht Gottes vorbei. Die einen haben Jesus als, als Fürsprecher und Anwalt und die anderen nicht. Das ist der Unterschied. Jesus wird kommen und der König wird kommen und er wird seine Herrschaft aufrichten. Gott hält Wort. Darauf kannst du dich verlassen. Es ist wichtig, dass wir dieses Ziel klar vor Augen haben für unser ganzes Leben und auch für unser Tun, auch für die Gemeinde. Weil das das Ziel Gottes für diese Welt und das Ziel für seine Gemeinde und für jeden von uns ist. Damit ordnen sich die Dinge nochmal neu. Auf einmal ist das, was dir sonst so wichtig ist, vielleicht gar nicht mehr so wichtig, weil du es eh loslassen musst. Auf einmal ist das, was was die Welt dir wichtig macht, gar nicht mehr so wichtig, weil es Gott nicht wichtig ist. Es relativiert sich. Es es bekommt neue Schwerpunkte. Es priorisiert sich nochmal ganz neu. Nicht alles, was du tun kannst, solltest du auch tun. interessanter Satz. Nicht alles das, was wir als Gemeinde tun könnten, müssen wir auch tun. Sondern wir wollen das tun, was wir tun sollen, weil es unser Auftrag ist vom Herrn. Und das kriegen wir nur raus, wenn wir hören, Herr, was willst du uns sagen? Was ist für uns wichtig? Deswegen versuchen wir auch als Leitungsteam, auch mit dem Vorstand zusammen, immer wieder dieses Hören. Herr, was willst du? Aber das gilt auch für deine Ehe. Herr, was willst du für uns? Das gilt für deine Freundschaft. Herr, was willst du für uns? Das gilt für dich ganz persönlich. Auch in den Entscheidungen deines Lebens, Berufswahl, Partnerwahl, Familiengründung, Lebensort, keine Ahnung, finanzielle Dinge. Herr, was willst du? Gibt es keinen Bereich, wo du sagen solltest, entscheide ich mal, warte mal, ich mache das schon. Weil du musst Rechenschaft ablegen. Und wenn du nicht nach dem Willen des des, des Vaters, wenn du nicht nach dem Willen Jesu lebst, dann, dann setzt du womöglich aufs falsche Pferd. Und damit tust du dir und den Menschen nichts Gutes. Aber auch das gilt. Nicht alles das, was dir schwer fällt, solltest du vermeiden und liegen lassen. Manchmal gibt es ja auch Dinge, die uns äh, so ein bisschen schwerer fallen, die wir nicht so gerne tun. Vielleicht sogar für den Glauben einzustehen vor anderen Leuten. Vielleicht haben, haben wir Ängste und sagen, ah, ich traue mich nicht so richtig. Was denkt er dann über mich, wenn, wenn der mitkriegt, dass ich Christ bin, dass ich zur Kirche gehe, dass ich bete? vielleicht denkt er, ich bin irgendwie komisch fromm oder so, ja, oder oder fundamentalistisch oder und dann sage ich lieber gar nichts, dann dann tauche ich lieber ab oder ziehe mich in mein Schneckenhaus zurück. Nicht alles, was dir schwerfällt, solltest du vermeiden. Menschen deines Vertrauens an deiner Seite können dir helfen zu erkennen, worauf es ankommt in deinem Leben, wie dein Leben einen guten Verlauf nehmen kann wie du den lebendigen Gott in Jesus Christus erfahren kannst, wie du Freiheit geschenkt bekommst, vielleicht auch von, von Bindungen, von Abhängigkeiten, von Süchten, von unguten Gewohnheiten. Menschen können dir helfen, da herauszukommen, weil sie dich zu Jesus führen und ihr gemeinsam einer Trage des anderen Last auf einmal erleben könnt, wie ihr getragen seid von Jesus Christus, weil er euch Freiheit schenkt. Wir wollen euch aufzeigen in den nächsten Wochen und Monaten, wie das aussehen kann. Wir werden euch das sagen. Wir werden euch zeigen, wie wie man ein gesegnetes Leben führen kann. Und das ist das Beste, was es gibt. Doch dafür braucht es die richtige Perspektive. Es braucht die richtige Blickrichtung, um sich nicht im Leben zu verlieren. Um den Fokus auf das zu richten, was entscheidend ist. Wenn du der Paulus mit dem Hammer bist, dann bitte nicht als Hau drauf, ist klar, sondern eben als der, der sagt, du pass mal auf, ey Schröder, du mit dem Hammer hier, ne, das könnt ihr jetzt nicht sehen, ne? mit dem Hammer hier kannst du überhaupt keinen Nagel einschlagen. weil Hier ist die, die Fläche, die glatt sein müsste, damit der, der Nagelkopf ne, richtig getroffen wird. schon. Der, diese Fläche, die ist hier, also ich weiß gar nicht, das sieht aus wie... Wie die Dolomiten. Da kannst du nicht Nagel gerade mit reinhauen. Jedenfalls ist das schwer. Ja, das sind Menschen, die dir sagen können, wie etwas funktioniert, weil sie die Erfahrung gesammelt haben. Und der würde mir sagen: Du, pass mal auf, ich habe mir schon so oft mit so einem Hammer auf den Daumen geschlagen. Lass mal lieber sein. Es geht auch anders. Das sind die, die Paulusse, die wir brauchen, die uns helfen, die uns ermutigen, die uns daran erinnern. Du, pass mal auf, behalte das Ziel im Blick. Jesus kommt wieder. Nicht das Chaos gewinnt, nicht nicht die Zerstörung gewinnt, nicht die Klimakatastrophen gewinnen, nicht die Pandemien gewinnen. Jesus wird gewinnen und er kommt und er wird was Neues schenken. Das passiert, weil er Wort hält. Behalt das im Blick und irgendwann kommt dieser Tag und wenn du mal nicht mehr hier bist, wirst du bei ihm sein. Bleib diesem Ziel treu und vergiss das nicht, wohin dein Leben geht. Das relativiert so manches und hilft Jesus im Fokus zu haben. Und wenn du ein Timotheus bist, der anderen über die Schulter schaut, dann tust du das ja nicht mit Schadenfreude. Ah, guck mal, der der ist ja auch nicht besser als ich. Der schafft das ja jetzt auch nicht. Oder der tritt auch ins Fettnäpfchen. Oder der hat da seine Probleme. Nein, dann tust du das, weil du weißt, da hat jemand Gaben, die er einsetzt. Und die bereichern mein Leben. Die helfen mir, zu dem Mann und zu der Frau zu werden, die Gott aus mir machen möchte. Solche Begleiter brauchst du. Solche Coaches brauchst du. Solche Mentoren brauchst du. Und wenn du älter bist, dann wirst du merken, wenn du solch einen einen Ermutigungsdienst, solch einen Mentordienst übernimmst, dann wirst du merken, wie du jünger wirst. Weißt du warum? Weil du auf einmal gefragt bist, weil du etwas zu geben hast. Geben und nehmen, das ist nicht eine Frage des Alters, sondern eine Frage der Beziehung. Ob die Beziehung echt ist. Und weiter möchte ich dir von der besonderen Gemeinschaft zwischen diesen beiden Männern sagen, indem ich dir den zweiten Punkt einmal nenne, den Paulus erwähnt, sei ein Ermutiger auf das Jesuszeugnis hin. Paulus sagt seinem Freund Timotheus, verkündige die Botschaft Gottes, tritt für sie ein, ob sie erwünscht ist oder nicht, decke Schuld auf, weise zurecht, ermahne und ermutige, Und lass es dabei nicht an der nötigen Geduld und an gründlicher Unterweisung fehlen. Denn es kommt eine Zeit, da werden die Menschen der gesunden Lehre des Evangeliums kein Gehör mehr schenken. Stattdessen werden sie sich Lehrer aussuchen, die ihren eigenen Vorstellungen entsprechen und die ihnen das sagen, was sie hören möchte. Die Elberfelder Bibelübersetzung, die drückt das richtig plastisch nett aus. Die sagt, die wollen dann das hören, was ihnen in den Ohren kitzelt was ihnen in den Ohren kitzelt. Es ist eine klare Ermutigung, die Paulus hier seinem Freund Timotheus gibt. Er sagt, verkündige das Evangelium. Hör nicht auf damit. Das ist die beste Botschaft und die wichtigste Botschaft, die wir haben. Wir hatten gestern hier eine Kindertauf, einen Taufgottesdienst. Wurde Jaron van Bonn getauft und Dazu gehört, wenn so Taufen sind und gerade bei den Kindertaufen, dass auch der Tauf der Missionsauftrag vorgelesen wird. Matthäus 28. Und da habe ich der Taufgemeinde noch einmal so versucht zu sagen, was mir selber aufging in der Vorbereitung auf diese Taufe, wo Jesus sagt, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Und dann kommt dieser Missionsauftrag und am Ende sagt er, und ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Und da habe ich gescheckt, das ist wie eine Klammer. Die Klammer heißt, ich, Jesus, habe alle Gewalt. Im Himmel und auf Erden, nichts ist mir unmöglich, ich kann alles. Ich bin größer und stärker als alle Mächte dieser dieser Welt. Und das andere, ich bin bei euch, bei dir, alle Tage bis ans Ende der Welt. Das ist die, die wohltuende, ermutigende Klammer, die Jesus Christus uns mitgibt. Und was ist der Auftrag? Was steht in der Mitte? Drei Dinge. Geht hin in alle Welt und mache zu Jüngern alle Völker. Mission und Evangelisation an erster Stelle. Dann tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Taufe als Zeichen des Bundes, des Friedens Gottes mit uns Menschen. Ein Mensch, der getauft ist von klein bis groß, steht unter dem Zeichen des Bundes Gottes mit uns. Und das dritte ist, und lehret sie halten alles, was ich euch gesagt habe. Evangelisation, Mission, Taufe, und lehre. Ist schon interessant und das ist eingeklammert in diese Verheißung, in diese wunderbare Zusage, mir, Jesus, ist alle Gewalt gegeben im Himmel und auf Erden und ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Hey, Jesus war ein Ermutiger. Der sagt nicht einfach, geht los, wird schon klappen, versuch mal und wenn du mal daneben haust oder mal ein Hammer, Hammer irgendwie nicht so gut ist oder der Nagel krumm wird, nee, sondern er sagt, Pass auf, ich bin mit dir. Ich helfe dir. Ich habe die Macht. Ich kann aus krummen Nägeln noch einen schönen oder krummen Latten noch einen schönen Zaun machen. Ich kann auf deinen krummen Lebenslinien noch gerade schreiben. Ich kann das, weil ich die Macht und die Gewalt habe. Und übrigens, weißt du was, ich bin bei dir. Alle Tage bis an der Weltende. Was möge denn kommen in deinem Leben, dass du Angst hast, dass ich nicht mehr da bin? Das heißt, der Auftrag ist eingebettet in diese große Ermutigung Gottes. Und so auch Paulus hier, verkündige das Evangelium, sprich mit Geduld auf diesem biblischen Fundament des Wortes Gottes, liebevoll in das Leben anderer Menschen hinein. Sie brauchen das zeugnis Die Menschen brauchen das Zeugnis von Jesus. Das ist ganz, ganz Wichtig. Viel wichtiger als irgendwelche Ratschläge zum Leben, die wir ja auch haben. Bin ich auch unterwegs. Bin auch ein Ratgeber und vielerlei Dinge. Aber wisst ihr was, was viel entscheidender ist, ist das Zeugnis von Jesus. Und du und ich, wir sind diejenigen, die dieses dieses Zeugnis von Jesus weitergeben sollen. Keine Botschaft ist hoffnungsvoller als das Evangelium von Jesus. Schuld ist vergeben. Freiheit ist möglich, wenn wir uns an Jesus binden. Und es gibt eine Hoffnung, die uns nichts und niemand wieder nehmen kann. Ich meine, hey, was ist denn besser? keine Pandemie kann uns das nehmen, keine Weltwirtschaftskrise kann uns das nehmen, keine Krankheit kann uns das nehmen. Das ist ein Geschenk, was Gott uns in Jesus macht. Und vielleicht fragst du dich dann, ja, ja, wie kann ich denn das weiter sagen? Ich weiß gar nicht so richtig wie oder ich traue mich manchmal auch gar nicht, da wo ich stehe, den Menschen das zu sagen. Die wissen eh, dass ich Christ bin oder zur Matthäus-Gemeinde gehe oder ich weiß nicht was. Was soll ich denen denn noch sagen? Und ich bin auch unvollkommen, wenn die dann mitkriegen, das läuft auch nicht immer alles so und streiten tue ich mich auch und, und hier ist da... Und dann dann sagst du, ich kann das eigentlich gar nicht. Ich möchte dich ermutigen. Es gibt Gelegenheiten, das einzuüben. Wir werden in diesem Jahr 2022 einen missionarischen Schwerpunkt in den christlichen Gemeinden hier in Bremen haben. Und ihr habt schon gehört, wenn ihr in den Gottesdiensten hier bei uns wart und habt auch diesen Flyer schon erhalten, den ihr übrigens am Infotresen gerne mitnehmen könnt und auch weitergeben könnt. Gott spricht in Bremen. Ich meine, er spricht auch woanders, ne? Aber ist das nicht eine tolle Botschaft, dass Gott auch in Bremen spricht? Und wir wollen seine seine Reden deutlich machen. Wir wollen Verstärker sein dafür, dass Menschen diese diese dieses Reden Gottes hören. Und du kannst dabei sein bei dem, was da passiert. 40 Tage nach Pfingsten wird es so richtig losgehen. Verschiedenste Möglichkeiten und Angebote auch für dich, wie du dich einüben kannst darin, Menschen von Jesus zu erzählen. Es gibt Gäste, Gottesdienste. Auch hier bei uns, und dann stelle ich mir vor, dass wenn du das weißt, dass wir diese Gäste Gottesdienste haben, dass du dir überlegst, wen kann ich einladen. Kannst du vorher schon verbeten. Und wenn du einen Namen hast und Gott legt dir einen Menschen aufs Herz, dann dann nimmst du diesen Menschen an an die Hand und sagst, du, pass mal auf, du hast vielleicht Angst vor dieser Gemeinde, kann ich verstehen, habe ich manchmal auch. Ich komme mit. Ich komme mit, lass uns gemeinsam hingehen. Und dann kannst du dir das mal angucken und und machst auch einen Gottesdienst mal mit. Und wenn du willst, können wir hinterher noch mal drüber sprechen. Und wenn du dann sagst, das ist nichts für mich, ich habe dich trotzdem lieb. Wir bleiben trotzdem Freunde. Aber vielleicht ist, wird da ja auch was angeregt und 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 ich kann dich ein Stück begleiten. Ich darf eine Art Ermutiger für dich sein. Schritte im Glauben zu gehen, Schritte im Vertrauen zu Jesus. Kannst du dir das vorstellen? Es wird ein, ein Zelt geben, ein Evangelisationszelt an einem Ort, den sind wir jetzt gerade am Planen, haben da so eine Prioritätenliste. Ich, wir sagen euch das, wenn das äh, alles durch ist. Und an diesem, in diesem Zelt wird, wird 14 Tage lang evangelisiert, aber voll Power. Weil Jesus gesagt hat, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel, alle Kraft, ich kann das. Wir werden über Jesus predigen und du kannst Menschen einladen. Wie machst du das? Nicht indem du sagst, geh da mal hin. Sondern indem du sagst, pass mal auf, ich nehme dich an die Hand. Wir gehen da gemeinsam hin, sei ein Ermutiger. Begleite jemanden. Auch hinterher. Nicht sagen, ja, es warst ja da, ne, mach's gut und tschüss. Sondern bleib dran. So wie Jesus dran geblieben ist. Und frage, wie ist, hat es dir gefallen? Was hat dir gefallen? Was hat dir nicht gefallen? Was hat dich angesprochen? Und bleib im Gespräch. Dass du ein Ermutiger bist und jemanden hin zur Nähe Jesu führst, so wie du das auch brauchst. Du wirst beschenkt, wenn du das tust. Ein Geben und ein Nehmen wird es sein. Es wird Kinderprogramme geben, sowohl am Zelt, wo das Evangelisationszelt stehen wird, als auch in den Gemeinden. Die Mitarbeiter in der Kindermission, sage ich mal, Kinderallianz, werden damit im Einsatz sein, über Gemeinden hinweg, Teams sich bilden. Das wird eine große Klasse sein. Es wird Straßeneinsätze geben, wenn jemand sagt, ich äh, finde das ganz, zu Zeit und zu Unzeit, ob es passt oder nicht, ich kann auch an der Ampel jemand zu Jesus führen. Wenn du so jemand bist, hast du Gelegenheit. Wenn du sagst, mein Ding ist das jetzt nicht so, der Verkäuferin bei Netto gleich einen Flyer so unterzuhalten und so an der Kasse ja und die ganze Schlange aufzuhalten, dann gibt es andere Möglichkeiten. Ja, aber wichtig ist, dass du überlegst, wie kann ich ein Ermutiger sein? Ein Zeuge für Jesus. Und gerade dann, wenn es dir schwer fällt, gerade dann, wenn du sagst, okay, Schröder, ich habe wohl den Schuss jetzt gehört, aber das ist so ein Punkt, wo ich sage, oh, ich glaube, ich nehme Urlaub. Oder bin da nicht da. Dass ihr einfach überlegt, nein, du brauchst nicht alleine sein. Such dir einen Ermutiger. Nimm jemand dir zur Seite, der dich coacht. Ja, so ein Paulus-Hammer, Hammer-Paulus. Also der, der sagt, ey, pass auf, wenn du möchtest, dann, dann begleite ich dich und helfe dir, dass du deine guten Erfahrungen sammelst und dass Jesus dich gebrauchen kann. So behältst du das Jesus-Ziel und das Jesus-Zeugnis im Blick für dich und für andere. Und als dritten und letzten Hinweis nehme ich aus der besonderen Freundschaft zwischen Paulus und Timotheus ein letztes noch dazu, sei ein Ermutiger auf das Jesus-Vorbild hin. Ja, das Jesus-Vorbild. Unsere Vorbilder sind nicht irgendwelche Menschen. Jedenfalls nicht als Menschen für sich, sondern wenn sie Zeugen sind für Jesus, wenn sie sich gebrauchen lassen, ja, aber nicht, weil sie als Menschen so cool sind und so toll sind und wir sagen, oh, so möchte ich auch sein. Jeder ist anders. Aber der Herr ist derselbe für uns alle und er gebraucht uns. Paulus sagt dem jungen Timotheus, sei bereit zu leiden, erfülle unbeirrt deinen Auftrag als Verkündiger des Evangeliums Übe deinen Dienst mit ganzer Treue aus. Und dann führt er weiter fort, dass er weiß, er wird irgendwann den Märtyrer Ey, Da habe ich mir noch mal so gesagt, wie krass ist das, da ist jemand, der, der weiß, dass er jetzt sterben wird für seinen Glauben. Der ist im Gefängnis und weiß, dass er sterben wird und er, er kann trotzdem ein Ermutiger sein für einen anderen. Das finde ich, find ich schon krass. Du kannst krank sein und im Krankenbett liegen, du kannst trotzdem ein Ermutiger sein. Du kannst Probleme und Nöte haben und kannst trotzdem ein Ermutiger sein. Paulus macht das vor, wenn du fokussiert bist, wenn du du mit Jesus lebst, wenn wenn du das leben möchtest, was Jesus in dich hineinlegt, dann geht es nicht darum, bist du jung oder alt, krank oder gesund oder bist du arm oder reich, sondern du kannst Zeuge sein für Jesus und coachen oder dich coachen lassen. Weißt du, auf dem Weg des Glaubens an Jesus erleben wir Siege, Wir erleben Gebetserhörungen, manchmal erleben wir sogar Wunder, preis den Herrn, Halleluja, das ist stark. Aber wir erleben auch Anfechtungen, wir erleben Versuchungen, wir erleben Krisen, wir erleben Herausforderungen. Da geht es uns nicht anders, wie es Jesus ging. Jesus hat einmal gesagt zu seinen Freunden, warum soll es euch als als Knechte besser gehen als, als mir, dem Herrn? Er sagt, sie haben mich verachtet und sie werden auch euch verachten. Das ist eine Verheißung, das wird nicht anders sein in dieser Welt, auch nicht für uns, auch nicht in 50 Jahren, wenn wir das erleben sollten. Wir haben etwas, was von Gott kommt und eine Welt, die Gott aber ausschließt, die kann damit nicht umgehen und manchmal sogar kaum ertragen. Das ist eine Erfahrung, die wir machen. So ging es Jesus, so ging es Paulus der dieses komische, schreckliche Ziel vor Augen hatte, irgendwie für, für den Glauben nachher zu sterben. Weißt du, so eingestellt zu sein, das Ziel vor Augen zu haben, Jesus zu bezeugen und gleichzeitig bereit zu sein, Jesus als Vorbild zu haben in dieser Weise, Freud und Leid, Höhen und Tiefen, so und so. Habe ich das eine genommen, nehme ich auch das andere. Gemeinde ist nicht dafür da, dass Menschen sich wohler fühlen. Christen sind nicht dafür da, dass sie andere bebauchpinseln und ihnen das sagen, was ihnen in den Ohren kitzelt. Christen sind dafür da, dass sie das Ziel im Blick haben, dass sie evangelisieren und und einstehen für das Jesuszeugnis und dass sie bereit sind, so zu leben, wie es die Apostel und der Herr selber vorgemacht haben. Weil das ist die Realität unseres Lebens. Ihr braucht ja nur mal schauen, wie die Gemeinden... Weltweit aufgestellt sind und was die erleben, wenn ja an die Christenverfolgung, dann können wir ja wirklich dankbar sein. Und das bin ich wirklich zutiefst, dass das nicht unsere Situation ist. Aber wer sagt denn, dass sich das nicht mal ändert? Haben wir dann Vorrecht für oder was? Hast du das irgendwie mit, mitgekauft im Paket? Nein, das ist Gnade, das ist Geschenk, wenn es anders ist. Aber wenn es mal schwierig wird, dann gehört auch das mit dazu. Bleibe unbeirrt im Blick auf deine Berufung, die du hast. Bleibe treu in deinem Dienst. Oder ich kann es auch so sagen, hänge nicht mehr an deinem Leben als an Jesus, deinem Herrn. Hänge nicht mehr an deinem Leben als an Jesus, deinem Herrn. Kämpfe deine Kämpfe. Behalte das Ziel klar vor Augen, das Gott deinem Leben gegeben hat. Daran sollen wir einander als Ermutiger Immer wieder erinnern. Paulus tut das hier bei dem jungen Timotheus. Das war das, was Timotheus brauchte. Vielleicht brauchte er dann auch noch mal was anderes. Da hat er dann eben andere Briefe bekommen von Paulus. Und Paulus selbst wurde beschenkt durch Timotheus, weil er sich das zu Herzen nahm, darüber nachdachte und sich aneignete. Und er wurde ermutigt für seinen Dienst als junger Leiter. Das war die besondere Beziehung zwischen Timotheus und Paulus. Der Wert echter Gemeinschaft. Und ich möchte... Abschließen und dich aus dieser Predigt quasi entlassen, ihr, die ihr jetzt hier seid, ihr, die ihr am Bildschirm zuschaut oder am Telefon zuhört, mit diesen beiden Fragerichtungen. Nämlich einmal, bist du momentan eher wie ein Paulus, der anderen eine echte Ermutigung sein kann? Oder bist du eher wie ein Timotheus, der durch Lernen und durch Abschauen etwas aufnehmen sollte und nicht zu stolz sein sollte nach dem Motto, ich brauche das nicht? In welche Richtung setzt Gott dich? In die oder in die? Ermutigung ist beides. Und die zweite Frage, die ich dir stellen möchte, oder der zweite Komplex, was nimmst du konkret aus dieser Geschichte von Paulus und Timotheus mit? Was nimmst du mit? Wenn du jetzt nach Hause gehst, was bleibt hängen? Ich möchte dich bitten, bitten, dass dieses Stichwort sei ein Ermutiger und dann eben die konkrete Frage dich mit begleitet. Welchen Schritt möchte ich jetzt tun? Hat Gott mir einen Menschen aufs Herz gelegt? Vielleicht musst du gar nicht lange suchen, vielleicht hast du eh schon einen Namen und einen Menschen auf dem Herzen, weil das jetzt schon, bevor du heute hierher kamst, wichtig war. Und du weißt, eigentlich müsste ich dem mal nachgehen. Eigentlich müsste ich mal nachfragen. Eigentlich müsste ich den ermutigen. Eigentlich braucht er mich jetzt. Also jetzt ja, Im Sinne von, dass er mit Jesus näher zusammenkommen kann. Wenn du so einen Namen hast, halte daran fest. Und werde zu einem Ermutiger für diesen Menschen. Trau dich zur Zeit und zur Unzeit. Lass es nicht verstreichen. Schieb es nicht auf die lange Bank. Sondern beginne damit, das zu leben, was Gott dir als Auftrag gegeben hat. Denn die Zeit wird kommen wo es schwieriger werden wird. Die Zeit wird kommen, auch wo Jesus wiederkommt. Die Zeit wird kommen, wo es das Ende der Zeit ist. Und das wollen wir nicht verpassen. Der Gospel-Train, der fährt und es ist wichtig, dass die Menschen in diesen Gospel-Train einsteigen und dass sie ihn nicht verpassen, weil davon hängt zu viel ab. Sei ein Ermutiger. Ein Paulus, ein Timotheus, das möchte ich dir mitgeben. Ich bete noch. Ja, lieber Herr Jesus, danke, dass wir von dieser Freundschaft zwischen diesen beiden Männern gehört haben. Ja, und wenn es nicht ein Paulus und ein Timotheus ist, dann ist es vielleicht eine Paula und eine Timothea. Das ist jetzt völlig egal, ob Männer oder Frauen. Es geht jetzt darum, dass dass wir erkennen, dass Beziehung etwas anderes ist als so ein oberflächliches Heititai. Sondern, dass es wirklich darum geht, dass wir uns fokussieren auf dich, Herr Jesus, und auf das, was dir wichtig ist für unser Leben und für diese Zeit und für diese Welt. Und ich möchte dich für uns alle bitten, mich einschließlich, dass du immer wieder neu zeigst, für wen dürfen wir ermutiger sein? Für wen dürfen wir aus dem Schatz unserer Fülle, die du uns geschenkt hast, aus unseren Erfahrungen und Begabungen schöpfen, um anderen zu dienen, Lasten zu tragen? Oder für wen sind wir ein, ein Timotheus, wo wir über die Schulter schauen und sagen, ich möchte von dir lernen. Wie machst du das? Sag es mir, ich möchte reifen, ich möchte von deiner Erfahrung profitieren. Schenke du uns diese Blickrichtung Herr. und gib, dass unser Miteinander in der Matthäusgemeinde von diesem Denken und dieser Einstellung geprägt ist. Du kannst das schenken, gib du deinen Segen dazu. Danke, Herr Jesus. Amen.